0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion... die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast twee interessante sprekers. Het zijn Paulien olde projectleider bij de International Business School... en Anne Brouwer, werkzaam als docent bij de verpleegkundeopleiding en in deeltijd... en verzorgt daarnaast met haar eigen bedrijf trainingen op het gebied van positieve gezondheid. In deze aflevering gaan we het hebben over de pijler zingeving binnen positieve gezondheid... Ik wil graag beginnen met de wondervraag. Pauline. als er morgen een wonder zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien? Nou ja, in het licht van de huidige situatie
1: natuurlijk uh, in de Oekraïne is mijn, mijn lievelingswens uh, dat die oorlog stopt. En dat we weer uh, plezierig met elkaar kunnen leven. Als ik hem iets kleiner maak, dan uh, hoop ik dat mensen gewoon een, een plezierig leven kunnen hebben in algemene zin. En vooral ook onze studenten natuurlijk, die het best pittig hebben gehad met elkaar. Ja,
0: ja mooi, heel begrijpelijk. Uh,
1: ja. ja. En hoe is
0: dat voor jou, Anne?
2: Ja, eigenlijk had ik, kan ik me daar helemaal bij aansluiten. Um, als ik in aansluiting bij de huidige situatie uh, kijk en het dan ook maar gelijk klein maak. Dan um, is mijn wens dat iedereen gewoon heel lief en aardig is uh, voor elkaar. Natuurlijk met allebei behorende discussies, oneenigheden, eigenaardigheden. Want dat maakt het leven gewoon prachtig. Maar toch met respect voor iedereen, voor de natuur, voor de wereld en voor, uh, voor de mens. Ja, dat, dat zou echt mijn. Uh, daar hoop ik op.
0: Nou, dat is uh, in ieder geval heel mooi om, uh, om mee te beginnen. Uh, hopelijk gaat dat uh, uitkomen. Uh, Paulien, zou je mij eens uh, wat kunnen vertellen over wat binnen Positieve Gezondheid over zingeving uh, wordt verstaan?
1: Ja, voor mij gaat het dan vooral om uh, betekenisvol leven. Uh, dat je zinvol bent voor jezelf, maar ook voor een ander. Dat je plezierig met elkaar uh, kan samenleven. Dat je blijft leren, je blijft ontwikkelen, accepteert als situaties niet gaan zoals uh, ze wil, maar vooral ook vertrouwt op jezelf, dat jij voldoende kracht en kennis hebt om zo'n situatie aan te kunnen. En om daarna weer door te gaan uh, met het leven. Maar vooral die betekenisvolheid, die zinvolheid voor jezelf, maar ook voor de maatschappij.
0: Ja, mooi. Dat, uh, Anne, sluit het uh, bij jou daarop aan of heb je daar nog andere ideeën over?
2: Um, nee, ik denk dat dat er heel erg bij aansluit. En juist uh, uh, ja, het heeft juist de kracht, denk ik, voor mensen om zich zinvol te voelen... Uh, juist als je betekenisvol bent in de maatschappij. Dus de meeste mensen die ik hoor of spreek vanuit ja, zingevingsvraagstukken... die zijn vaak gerelateerd dat het niet alleen om jezelf gaat... maar ook juist om die ander. Dus ja, die koppeling uh, zie ik ook.
0: Ja. En Pauline, je had net wat uh, verteld over zingeving voor jezelf en, en voor de ander. Uh, uh, wat doet zingeving voor gezondheid? Als
1: jij iets voor een ander kan betekenen, maakt dat volgens mij dat je je ook goed voelt over jezelf. En dat, 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 dat draagt dan bij aan een, aan een plezierig leven. En als jij plezierig leeft en goed in je vel zit, heeft dat ook direct invloed op je gezondheid. Of dat nou mentaal is of ook echt op je fysieke gestel, maakt dan volgens mij niet zo heel erg veel uit. Dus volgens mij is dat heel belangrijk, ja.
0: Ja, mooi. En, en Anne, jij verzorgt veel trainingen uh, over positieve gezondheid... en natuurlijk waar zingeving een heel belangrijk onderdeel in, in is. Waarom vind jij dat zo uh, belangrijk om dat uh, aan te besteden?
2: Uh, nou, ik denk eigenlijk om, uh, om twee redenen. De eerste is uh, dat ik zelf gemerkt heb wat het mij zelf gebracht heeft... En uh, wat, mij, wat het mij gebracht heeft is een soort van uh, rust en aandacht voor uh, de dingen om me heen. Ik was zelf ook een beetje bezig met de waan van de dag. Hè, van, uh, nou, een beetje soms aan het overleven van alles wat er om je heen gebeurde. En positieve gezondheid en de hele kenmerkende werkwijze die daarbij hoorden... Uh, maakte dat je zelf weer even bewust ging kijken van wat is nou voor mij eigenlijk belangrijk... en hoe kan ik hetgeen wat ik dan belangrijk vind met heel veel aandacht uh, gaan doen... En uh, dat is nog steeds leren, maar <laughs> dus in die zin uh, ja, blijft, dat, uh, blijft dat in ontwikkeling. Maar uh, ja, in de tweede plaats merk ik gewoon door de trainingen die ik op nu, tot nu toe gegeven heb, wat het, dat het de ander zo heel veel oplevert. En vooral als het gaat over rust en voldoening en uh, ja, werkplezier. Ja, en da daar draag ik gewoon heel graag aan bij. Dus dat is win-win uh, voor mezelf en de ander kan er ook weer mee verder.
0: Ja. En, en
2: wat voor doelgroepen um,
0: uh, geef je trainingen aan?
2: Uh, vooral nog uh, aan uh, zorgprofessionals. En het afgelopen jaar heb ik heel veel uh, verloskundigen bijvoorbeeld uh, ja, mogen trainen. En daaruit uh, nou, kwam ook wel vaak naar voren uh, ja, de werk-privé balans die zo belangrijk gevonden is. Van, uh, je doet heel zinvol werk en hoe kun je zelf je energie houden en af en toe even blijven nadenken. Uh, ja, dat je aan je eigen
0: zingeving
2: bij kan blijven dragen. Ja,
0: ja mooi. En, um, en nou ja, bij de opleiding verpleegkunde en, en verloskunde, wat je ook aangeeft... is aandacht voor positieve gezondheid natuurlijk wel te begrijpen. Uh, maar voor de opleiding waar jij uh, in, in les in geeft, uh, is dat misschien anders? Wat, wat, hoe kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, traditioneel is natuurlijk
1: bij een bedrijfskundige of commerciële opleiding... Um, lijkt het alsof dat minder belangrijk is. Um, wij vanuit International Business zien dat niet zo. Omdat je altijd, je brengt jezelf altijd mee... ongeacht in welke situatie jij zit en moet daarin handelen... En als je niet overtuigd bent van hetgeen wat je doet en niet goed in je vel zit, kun je, ook niet goed, uh, kun je je werk ook gewoon niet goed doen. Dus vanaf het eerste jaar zijn we echt bezig met identity development, want het is natuurlijk een Engelstalige opleiding, dus met identiteitsontwikkeling, um, om samen te kijken van hoe, um, wat is voor jou belangrijk, waar word jij nou gelukkig van, uh, hoe kun je anderen goed helpen, hoe kun je goed samenwerken met mensen van andere culturen. Dus die identiteitsontwikkeling is bij ons heel erg belangrijk en is eigenlijk de rode draad door de, de vierjarige opleiding.
0: Ja, mooi. En, en besteden jullie dan ook echt uh, aandacht aan, aan die, al die pijlen zeg maar, van, uh, van positieve gezondheid? Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Nou ja, bij ons um, hebben we het gevat onder vier thema's. Connecting, dus dat gaat dan om het samenwerken met anderen, curious. Um, dat je op reis gaat met anderen, ontdekkingstochten aangaat. Um, convincing dat je anderen probeert te overtuigen, maar vooral ook conscious, de hele tijd bewust. Waar ben ik nou mee bezig? Wat doe ik? Wat doet het met mij? Uh, wat, wat betekent het voor mijn fysiek? Wat betekent het als ik mijn fysiek niet helemaal goed voel? Wat heeft het dan voor invloed op een ander? En juist omdat je met heel veel verschillende culturen in een klaslokaal zit, word je daarin direct gespiegeld. Want wat voor ons als Nederlanders heel normaal is, is voor een Duitse misschien al wel weer heel erg direct. Amerikaanse mensen zijn vaak heel erg gericht op... Hè, van, oh, I'm doing great, I'm doing fine. Oké, okay, is dat dan ook echt zo? En wat nou als ik als Nederlander zeg van... oh, ik voel me niet zo lekker. Ja, dat vindt een Amerikaans persoon... vindt dat misschien wel helemaal niet zo heel erg fijn om te horen. En weten we niet hoe die daarmee om moet gaan. Dus dat is elke keer die spiegel die je voorkrijgt... ja, die vinden wij heel erg belangrijk.
0: Ja. ja. En, en merk je dat zeg maar bij, bij al jouw collega's ook? Want ik kan me ook wel voorstellen dat mensen... die misschien nog heel erg hè, vanuit dat bedrijfsleven komen... dat echt nog niet gewend zijn om dat op die manier te doen? Stuit je ook tegen weerstand uh, op? Of? Weerstand niet echt, maar je merkt wel dat het ongemakkelijk kan zijn voor iemand. Als jij
1: twintig uh, jaar al werkzaam bent geweest, bijvoorbeeld in een accountancykantoor... waar het echt draait om die productie leveren, de cijfers opleveren... gesprekken voeren over cijfers en niet over hoe gaat het nou echt met jou... Ja, dan moet je daarin getraind worden en dan is die vraag niet iets wat natuurlijk bij jou uh, naar voren heen komt. Dus wat we hebben gedaan is docenten echt trainen. Hoe voer je dat gesprek? Hoe pak je dat op? En dat is wel een continue reis hoor. Dat lukt niet iedereen automatisch. Uh, maar door met elkaar de aandacht aan te blijven schenken, ook die vraag aan elkaar te, te stellen...
0: Ja, creëer je wel een cultuur waarin dat steeds meer en meer kan. Ja, dat is uh, heel mooi om te horen. En, en Anne, uhm, uh, heb jij zeg maar ook in, in je ervaring, zeg maar, op het werk bij Saxion of, of binnen de trainingen, zeg maar, ervaar je daar, nou weerstand noem je dan niet echt, maar wel dat je tegen bepaalde dingen aanloopt of dat mensen niet gewend zijn om, om dit andere gesprek eigenlijk te voeren? Hoe zie jij dat? <tosses> uh... Ja, zeker. Uh, soms is het uh, um,
2: in eerste instantie wat weerstand, uh, omdat ze zeggen, goh, dit, dit is al zo'n visie, dit lijkt wel de holistische visie. En um, dat doen we allemaal al. Hè. Vooral ook, uh, ja, ik vind positieve gezondheid ontzettend krachtig als het gaat over uh, dat je niet direct een oplossing voor een ander hebt. En, dat is wat, ja, wat zoveel mensen in de zorg. En ik inclusief hè, je wilt zo graag mensen helpen. En dan denk je, en mensen kijken je ook vaak met grote ogen aan. van heb je de oplossing. Um, ja, dat, dat je dat probeert uit te stellen en te kijken, iemand anders op weg helpt naar die eigen oplossing. Dat is, dat is uh, zo mooi. Maar je komt dan vaak bij een soort beeld van, nee, maar ik, ik doe dat al. Hè? En, en dat vind ik het mooie van die trainingen, dat het op papier heel simpel lijkt, hè? van wat, waar positieve gezondheid voor staat. Mm -hmm. En als je dan met elkaar gaat oefenen, dan uh, blijkt dat je toch wel heel veel vooroordelen hebt, het alvast voor een ander invult, dat luisteren naar iemand, echt oprecht luisteren, best lastig is. Dus dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi om te zien en uh, om te merken.
0: Ja, ja. En, en je geeft ook aan, van nou, het is eigenlijk veel meer een beetje op je handen zitten en de oplossing echt bij de ander laten uh, komen. Dan geef je al aan, van nou, dat is voor de professional zelf best lastig, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor, hè, je gaf al aan van, hè, met patiënten kijk je dan met grote ogen aan, uh, dus die verwachten misschien ook wel een oplossing. Hoe, hoe, uh, wat zie je daarvan als, als effect, zeg maar, op het moment dat je dus niet gelijk met zo'n oplossing komt, maar uiteindelijk door het stellen van vragen, zeg maar, de ander een oplossing laat, uh, laat geven?
2: Ja, dan kan ik het alleen maar houden bij wat ik tot op heden zelf gemerkt heb. Hè? Dat, dat je aan de ene kant um, soms daar ook dus een weerstand tegenkomt. Dat mensen echt denken, ja, ik kom hier nu voor de oplossing. En daar ook een beetje ja, naar sturen en anders niet direct tevreden zijn. Hè? Als je ze denkt, van: goh, denk er nog even over na, we gaan er de volgende keer mee terug. En aan de andere kant zie je um, ja, mensen gewoon letterlijk groeien... doordat ze zelf hun oplossing aandragen eigenlijk... Hè? Terwijl je, ja, dat doe je eigenlijk door middel van, van sturen in het gesprek. Je ziet ze letterlijk groeien en je ziet dat ze de tijd nemen... en het fijn vinden om even die ruimte te krijgen. Van, goh, hier ga ik even over nadenken. Ik, ik hoef even niks. Dus die, die, die zie je ook. Ja. En die zijn, ja, dat zijn
1: de pareltjes. Dat je echt denkt, hier zit een mooie kracht van positieve gezondheid. Ja, daar ja. zit ook die zingeving natuurlijk. Dat je het idee hebt, hey, ik heb die oplossing zelf uh, gevonden. En dat geeft je weer kracht om een volgende situatie die lastig is... dan weer te denken van, oh ja, toen deed ik het ook. Dus nu kan ik het ook weer. Uh. Ja, werkt voor mij altijd wel heel goed. Ja. Ja. Maar het is heel moeilijk, omdat je vaak denkt...
2: oh, ik heb de oplossing... En je denkt, ja, hoe vaak ga je niet in een gesprek alvast denken. Um, maar ik heb het ook ervaren. En ik heb al iemand gehad die, die dit, waarbij dit geholpen heeft. En om dan even rust te pakken en even te kijken van, hé, hey, ja, het blijft inschatten van wat voor die ander belangrijk is.
0: Ja, ja. En wat doet dat uiteindelijk met jezelf? Want ik eh, kan, kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, ah, dat is inderdaad iets wat ik al eerder heb meegemaakt. Je denkt de oplossing te, te hebben. Je benoemt het niet, zeg maar, want je denkt, oh nee, ik moet meer achteroverleunen. Wat levert het dan uiteindelijk ook op, zeg maar, als je, als je dat doet bij jezelf? He, want je had het net over het effect eigenlijk bij de ander. Maar wat, wat voor jou als persoon?
2: Um... Nou, aan de ene kant, weet je, voor mij als persoon levert dat ontzettend veel uh, voldoening en plezier op. Omdat je op dat moment het echte contact hebt. Ik denk dat, ja, iets anders kan ik er eigenlijk niet van maken. En voor mij, omdat ik, wat ik al aangaf, ik ben ook wel iemand die uh, soms heel snel uh, in de waan van de dag zit. En, en ook soms het contact wat oppervlakkiger hield. Dus de momenten dat ik nu denk, oh, ik, ik heb tijd en ik zie die ander. Ja, ik heb, daar, ik heb daar echt heel veel lol in. Ja, vind ik echt heel fijn.
0: Mooi. En, en betekent het ook, uh, per even, dat het uh, ook echt veel meer tijd kost? Want er zullen natuurlijk ook mensen zeggen van... nou, leuk om dat op die manier te doen, maar zoveel tijd hebben we niet. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
2: Um, nou, de ervaring leert dat het in het begin wel tijd kost... omdat je er heel bewust mee bezig moet zijn. Hè? Dus we hebben ook wel eens dat je even een, een trigger soms eventjes bij je hebt... van oké, okay, Anne, even rustig, even niet te snel invullen... En, uh, maar als, het, als je het je eigen maakt, uh, hoeft het niet zozeer tijd te kosten. En dat, dat hoor je eigenlijk ook, dat, um, ja, dat, dat, dat sommige artsen de vraag... hoe gaat het met je, niet meer durfden te stellen. En dat je dan toch in twee tot drie minuten iemand prima kan vertellen hoe het met iemand gaat. Het, je, je hoeft niet altijd een half uur van iemand te verwachten. Dus de praktijk wijst uit uh, ja, dat het niet altijd echt heel veel tijd hoeft te kosten... maar dat het een andere invulling is van de tijd die er is. Maar in het begin... ja wel even investeren om het je eigen te maken.
0: Ja, ja dat is uh, mooi. En uh, Paulien, ik, ik was nog wel benieuwd van, jij gaf ook aan van uh, voor de uh, docenten die die trainen we daar ook, ook allemaal uh, in. Ik, kun je daar eens iets over vertellen van hoe jullie dat uh, vormgeven?
1: Eigenlijk is het bij iedere studiedag is het een thema um, wat wij behandelen. Maar ook bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken zijn onze 4C's die we bij studenten toepassen. Die worden ook door de docenten uh, behandeld. Dus hoe ben jij daar nou mee bezig? Uh, Studentevaluaties gebruik, uh, gebruiken we daar weer voor. Evaluaties van stagebedrijven of opdrachtgevers. Dus proberen we wel die open sfeer te creëren. Ja, het, werkt, het werkt op zich wel heel goed, maar het is, niet, uh, het is niet makkelijk. Het is ook soms echt op je handen zitten, uh, afwachten... Uh, mensen zelf dingen laten ontdekken, maar ook laten constateren van... hé, hey, hier moet ik eigenlijk wel wat mee doen.
0: En, en doe je dat uh, op je handen laten zitten, zeg maar ook richting praktijkopdrachten bijvoorbeeld, hè? want daar is het soms natuurlijk ook wel dat ze met een bepaalde vraag komen, waarbij jullie misschien of studenten met een oplossing laten komen. Zie je dat daar ook dat die ontwikkeling daarin gaande is? Dat het, ja, uh, ja? absoluut. Ja,
1: we zien uh, binnen onze teams zien we bijvoorbeeld dat uh, een bepaald team is heel erg bezig met milestones bedenken. Dus wat moet iedere student iedere week opleveren? Terwijl we eigenlijk willen dat die studenten dat zelf gaan doen. Uh, dus dat is echt wel heel erg ingewikkeld. En opdrachtgevers die van tevoren al denken... oké, okay, maar ik weet nu al dat ik graag in Duitsland uh, wil gaan groeien. Dus dat betekent dit en dit en dit. Willen die studenten dan even teksten schrijven voor de website? Of uh, even kijken waar, uh, waar potentiële leveranciers zitten? Nee, de vraag is breder. En zij moeten tegen jou kunnen zeggen van... hé, hey, heb je er al geda aan gedacht dat je misschien je website moet aanpakken? Want misschien is die website wel helemaal niet de oplossing... Nee. Denk jij als bedrijf, dat moet ik aanpakken? Nee, misschien is het wel iets heel anders. En moet je wel via hele andere kanalen... Uh, je marketing gaan bedrijven, bijvoorbeeld. Of um, ik, Toevallig was ik maandag bij een bedrijf... die zei ook, wij hebben er eigenlijk nog nooit aan gedacht... dat we ook filmpjes zouden kunnen maken. Uh, het was een, een firma die, die uh, sta-opstoelen maakte... Voor, uh, voor mensen met een beperking. Filmpjes maken, Al oh, wij dachten dat dat wel gewoon... via, uh, via plaatjes kon. Nee, ja. een filmpje uh, geven studenten aan... dat dat heel erg goed zou werken. Dus daar gaan mensen dan ook echt over nadenken... Dat is, uh, is mooi om te zien. Ja. Ja,
0: dus je krijgt ook echt daadwerkelijk andere gesprekken zeg maar, met opdrachtgevers, met bedrijven en met studenten en, uh, en docenten uiteindelijk.
1: Ja. ja, en je moet het echt samen doen. Samen op zoek gaan, uh, samen ontdekken. En dat is wat ik eigenlijk ook in mijn werk altijd tegen de bedrijven zeg. We gaan samen met jou die reis aan. Dat betekent dat je niet een klip en klaar antwoord krijgt. En soms is het antwoord misschien wel heel anders dan als, uh, als wat je van tevoren had bedacht. Maar dat is iets waar je, waar je dan samen achterkomt. Ja, mooi.
0: Ja. En, en uh, kun je ook iets vertellen zeg maar, over uh, de uitkomsten, wat, wat het brengt? Want je hebt waarschijnlijk ook een periode meegemaakt waarin het nog veel meer was van nou, uh, wij hebben een vraag en, en uh, jullie reageren daarop. Nu doe je het op, op, op deze wijze. Zie je ook um, ja, bepaalde effecten van wat, wat levert het op? Of misschien ook niet.
1: Nee, je ziet wel echt dat de gesprekken veel opener worden en daarmee ook um, ja, de, de relatie met zo'n bedrijf veel intenser wordt. Um, en, en daarmee ook de positie van Saxion wel heel erg veranderd... waar je meer eerst een, een soort van leveranciershouding uh, had... waarbij je echt zegt, van, oh, wij leveren voor jullie een, uh, weer het marktonderzoek op. Kijk je nu echt samen met dat bedrijf... van hoe kunnen we jouw bedrijf nou verder internationaal ontwikkelen... ook het gebied van duurzaamheid. Um, is het heel erg mooi dat ik nu hoor van bedrijven... oh ja, maar wij, uh, wij willen wel verduurzamen, maar we weten niet, niet hoe... Maar wie doodt niet aan greenwashing, zoals we dat dan hier <gif> zeggen in Twente. Dus hoe kunnen we het dan wel doen met elkaar? Uh, en wij weten het ook niet. Niemand in de maatschappij weet hoe je helemaal een bedrijf duurzaam maakt. Maar door daar samen naar te kijken, uh, open te durven zijn... ook te zeggen van, hé, hey, dit gaat hartstikke mis. We weten helemaal niet hoe dat werkt. Ja, samen op zoek gaan betekent dat je samen ook antwoorden gaat vinden. En misschien ook tegen problemen oplossen, uh, oploopt... die je dan vervolgens ook weer samen kan oplossen. Dat is echt heel erg leuk om te zien dat bedrijven daar echt voor open staan... En samen uh, met de studenten en de docenten die de opdrachten begeleiden... daar gewoon hele mooie dingen in doen.
0: Ja, ja heel uh, mooi en interessant om, uh, om, om te horen. Hoe, hoe zie jij dat, uh, Anne, met de wisselwerking met, uh, met de praktijk? Want we hebben onlangs een keer een enquête gehouden. Daar wordt nog wel eens gezien van... Uh, nou ja, hè, praktijkers zijn nog niet altijd zo ver met, met uh, positieve gezondheid. Ik, ik zie intussen heel veel ontwikkelingen op dat uh, gebied uh, ontstaan. Dus je moet het natuurlijk ook wel zien. Maar hoe, merk jij daar... Uh, in zeg maar dat je ziet van dat ook uh, organisaties waar we mee werken uh, bezig zijn met met positieve gezondheid of dat andere gesprek. Um, nou zeker zijn ze bezig uh, met positieve gezondheid
2: of ze willen daarmee bezig zijn. Hè. Ik denk uh, ja hele mooie hele regio's en zelfs of uh, wooncorporaties en zorgorganisaties. Ja, die willen allemaal heel graag iets met positieve gezondheid. En um, nou ja, daarin zie ik nog wat verschillen. Hè. En de ene zegt van, oh ja ik heb er iets van gelezen en ik zet het op papier hè, in die mooie visie van mij. Van wij, gebruiken, wij werken vanuit positieve gezondheid. En als je dan wat doorvraagt, dan uh, is nog niet helemaal bekend wat het precies inhoudt. Hè. Dan, dan houden ze wel van waar het voor staat. Maar het hoe vinden ze dan toch nog wel heel lastig. Dus dat is nog wel een zoektocht om... Uh, ja, met elkaar uh, vorm te geven en ook om te kijken, van ja, staat iedereen ervoor open om te denken, hé, hey, dit, hoe doe ik het zelf? Want ja, je kunt allemaal denken, als je het leest, dat zijn wij, dat ja. zetten we er mooi in. Maar um, ja, het vraagt, hè, de mensen soms die het eerst roepen, oh, maar dit doen wij al, ja, dan, dan blokkeer je je toch door met elkaar eens te kijken, van, maar hoe doe ik het dan? Ja. ja. En dat stuk... Uh, ja, dat is interactie. En we hopen de studenten daar wat mee te geven... dat ze ja, wat ze weer krijgen op school... daar in de praktijk weer met frisse blik is om zich heen te kijken... en het gesprek durven aan te gaan met hun uh, stagebedrijf... om ja, daar gewoon lekker met elkaar... Uh, met frisse blik te kijken naar de mogelijkheden.
1: Dus ik vind het heel mooi om te horen wat, uh, wat jullie allemaal met elkaar doen, uh, Paulien. Ja, dat is leuk. Ja, Inspireert ik me wel. ik en vooral die vragen durven stellen. Want dat is wat, wat veel studenten echt nog wel lastig vinden om die vraag op tafel te durven leggen, bij zo'n bedrijf te gaan zitten... en te vragen, oké, okay, ja, maar jij zegt dat nou wel. Hoe doe je dat dan? En kunnen we daar misschien samen iets in doen? Of uh, loopt het allemaal zoals je wil? Dat is wel ja. heel ingewikkeld. Dus daar moet je studenten echt wel in uitdagen, is mijn ervaring. Ja.
2: Ik vind het ook altijd heel mooi om uh, uh, met mijn studenten in gesprek te gaan. Hè. Dan vraag ik van uh, welke kernwaarde heeft de organisatie waar jij werkt? En dan, als ze de kernwaarde al weten... Dan, um, ja, dan noemen ze die op en dan, dan nog even verder vragen van en wat betekent dat nou? Hè? Als kernwaarde is, uh, wij hebben vertrouwen en vriendelijkheid of wat doe je dan in de praktijk? En ja, die vertaalslag vinden ze dan best heel lastig, want dat kan voor jou heel wat anders zijn dan voor je collega en ook weer heel wat anders voor iedere klant. Dus dat soort gesprekken ja, zijn altijd wel heel interessant.
0: Ja, ja. Ja, dat is een mooie wat jullie uh, aangeven. En ook dat is ook echt wel wat anders vraag zeg maar, van studenten, maar ook van, van docenten, zeg maar, dat is een stukje leiderschap. Hoe, hoe um, um, ja, trainen jullie daar studenten in zeg maar, om dat uh, te doen? Is het een kwestie van uh, nou ja, hè, geef je daarin zeg maar, het voorbeeld? Ga je mee? Of hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, het is bij ons wel echt het goede voorbeeld geven als docenten zijn dat ze studenten daarin uitdagen, continu weer teruggeven. Wat zie ik, wat doe je, maar ook in, groeps, in groepjes samenwerken. En die vragen aan elkaar durven stellen. En juist omdat je te maken hebt binnen international business met die verschillende culturen... Ja, gebeurt dat gesprek wel wat meer automatisch. Maar moet je het ook in sommige gevallen sturen. Omdat niet in iedere cultuur zo'n vraag stellen um, gewenst is of, of normaal is. Studenten vaak uit wat, wat, wat Aziatische landen vinden dat ingewikkeld. Uh, zeker daar waar het gaat om een, een hiërarchische verhouding met een, uh, met een docent bijvoorbeeld... Ja, dat, dat moet je echt wel bij mensen ontwikkelen. En het mooie is echt dat je dat ziet gebeuren. We hadden een groep uh, studenten uit Indonesië, die, uh, die gaven dat ook heel mooi terug. En in een half jaar tijd, als je dat goed begeleidt, zie je dat die studenten vooruit gaan en gewoon die vragen durven stellen. En gewoon zelf mailen, zelf bellen uh, of
0: even op de groene knop in Teams drukken. Ja, dat doet me altijd heel veel goed. Ja. Ja, mooi om, uh, om, om te horen. En, en, uh, uh, nou ja, gebeurt het ook zeg maar, tussen docenten onderling? Zie, zie je daar ook ontwikkelingen in dat docenten onderling zeg maar, dat andere gesprek ook met elkaar voeren? Want je gaf wel aan van hè, het goede voorbeeld is natuurlijk belangrijk. Wat, wat zie je daar ook een uh, verandering in?
1: Ik vind het wel lastig om dat te zeggen. Ik vermoed van wel, maar juist omdat we zoveel thuisgewerkt hebben, kan je niet al die gesprekken goed, voor, niet helemaal goed volgen. Dus wat ik zie in de groepjes als ik erbij ben, zie ik het wel gebeuren, maar... Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Maar ik, ik denk wel, omdat het resultaat aan, aan, de, aan de achterkant goed is. verwacht ik dat het gesprek wel gebeurt op die manier. Dat mensen elkaar aanspreken. Maar vind ik lastig om nou ja. volmondig meteen ja op waar te gaan zeggen. Ja, nee, dat snap ik. En, en, en hoe zie jij dat, uh, Anne? Um, nou, ik denk
2: dat wij hier met elkaar ook nog heel erg over in ontwikkeling zijn. Hè, we willen wel, um, maar ook met collega's. We hebben best wel een groot team. Um, ja, weten we allemaal precies wat het andere gesprek is. Uh, dus we hebben vooral met elkaar ook het gesprek van hoe willen we onze studenten verder helpen? Wat betekent dat voor studiecoaching? Uh, wat betekent dat voor onze modules? En um, ja, we komen vooral met dit soort gesprekken ook terug als het gaat over reflecties en intervisies. Van hey, wat, wat beweegt jou? Dus ja, daarin uh, zie je het bij ons steeds uh, terug. Maar we zijn daarin echt nog ook ja, zoekende met elkaar.
0: Ja, ja, maar ik denk inderdaad ook dat het wel heel mooi is dat je als collega's onderling ook hè, een ander soort uh, gesprek met elkaar hebt. Want uh, toen wij elkaar leerden kennen, uh, Pauline, gaf je ook aan van nou, ik werkte eerst in een hele andere mm -hmm. tak van sport en je deed een, een uh, bepaalde opleiding. En volgens mij via een collega ben je eigenlijk aan het nadenken gegaan van ja, wat wil ik nu eigenlijk? Kun, kun je daar iets uh, meer over vertellen?
1: Ja, ik kom echt vanuit een heel commerciële functie waarbij ik echt heel veel, uh, heel veel werkte. Um, heel veel over de wereld heen vloog. Uh, dus in die zin voor jezelf een bepaald beeld hebt gecreëerd. Mm. En op drie, verschillende, drie, vier verschillende momenten werd me eigenlijk de vraag gesteld. Van hé, hey, um, is dit nou wel wat je wilt? Hè? Ik deed een cursus, een management training met een heleboel uh, andere mensen uit het bedrijfsleven. En aan het eind van die training werd ik op een blok gezet. En toen zeiden ze, hier is de nieuwe commercieel directeur van, uh, van, van wat voor een bedrijf dan ook. En ik ging terug in de Uber en ik dacht, oké. Okay is dit nou wel wat ik wil? En twee, drie dagen daarna zat ik samen met een collega... Uh, in gesprek uit Azië. En die zei, hey, uh, I want to go home fulfilled. And I'm not doing that at the moment, Pauline. Can you help me? En toen dacht ik, oké, okay, ik wil jou wel helpen... om, om je werk uh, ja, meer zin te geven. Maar hoe is dit eigenlijk voor mezelf? En op dat moment ga je daar wel heel erg over nadenken. En denk je, wat vind ik nou belangrijk? Wat vind ik nou leuk? Uh, wat moet werk voor mij zijn? Um, en dat is ook soms wel heel confronterend. Want tuurlijk, als je een hele goede baan hebt, zit daar een salaris bij. Een stukje status. Als je heel eerlijk in de spiegel kijkt, vond ik dat ook heel plezierig. Um, ja, wat vind ik nou echt leuk. En op dat moment eigenlijk uh, kwam er een vacature vrij bij Saxion. Dus dat was wel, uh, was wel heel mooi. En ik dacht, nou ja, ik ga wel zien wat het wordt. Maar het was wel echt een uh, sprong in het diepe, moet ik zeggen. En ook wel heel spannend. Uh, want je laat echt iets los. En nou ja, uiteindelijk is het me heel goed bevallen, daar niet van. Maar ja. ja. Wel, het ging echt over wat vind ik nou belangrijk in het leven. Wat, wat, wat geeft mijn leven zin? Wat vind ik leuk? En voor mij ging het wel echt om die verbinding leggen tussen mensen. Dat vind ik belangrijk. En geeft mijzelf ook een goed gevoel. Ja.
0: Ja, ja, je bent in die zin gewoon echt wel een voorbeeld van... om aan de slag te gaan met je, met je eigen zingeving. Mm -hmm. Heel mooi. Heb jij, Anne, tot slot nog een, een, een mooi voorbeeld van je eigen zingeving... of een tips voor de luisteraar waar ze het mee zouden kunnen? Um.
2: Nou, ik denk uh, de belangrijkste uh, tip die in ieder geval, ja, die, die mij zelf veel gebracht heeft... is uh, toch af en toe even uh, de rust te pakken. En juist vanuit uh, die rust is even ja, na te denken over wat jij net ook zei, Paulien. Van, hey, doe ik de dingen die, die mij energie geven? En uh, ben ik daarin een beetje in balans? En ja, als, om, als ik af kan sluiten met iets van positieve gezondheid... veel af en toe dat spinnenweb gewoon ook eens in. Ja. Uh, om gewoon eens te kijken en... en dus, gaat het met mij? En uh, ja, dat, uh, dan zul je gewoon zien dat zelfs op momenten dat je denkt van hm, het gaat niet zo goed, dat het nog heel mooi is om dat voor je te zien soms. En te ja. denken
0: oké. Okay. En dat je ja. inderdaad je ja, eigen reflectie hebt en, en uh, nadenkt wat bewust nadenkt over keuzes uh, in dingen die je wel doet of misschien ook niet doet. Mm -hmm. ja, ja, mooi. Ja. Nou, we hebben het vandaag gehad over zingeving, een van de zes pijlers van positief gezondheid, de brede kijk op gezondheid. In de volgende podcast gaan we het hebben over kwaliteit van leven binnen positief gezondheid, wat hier natuurlijk ook heel mooi bij aansluit. Ja. Anne en Pauline, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie persoonlijke verhalen en luisteraar ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt en ook met je eigen zingeving en positieve gezondheid aan de slag kan gaan. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van positieve gezondheid www.iph.nl. Bedankt.